0: Eigentlich hat ihre Therapeutin zu ihr gesagt: Ja, machen, machen Sie eine, eine Liste. Liste. Ich stelle mir vor einen Türsteher. Oh ja, sehr gut. Es gibt so diesen inneren Club in mir, diese Party-Location. Genießt die Zeit, aber nicht hier. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Liste. Klingt wahnsinnig spannend, finde ich. Ist es auch. Wie so ein Thriller. Ja, ist es auch irgendwie. Ah ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Spannend auf jeden Fall. Ja. Aber zuerst kommen wir zur Hörerin der Woche. K to the A to the T-H-I. Katy Wow. Also wirklich <lacht> aus tiefstem Herzen. Ja, ja. W to the O to the W. Wow. wow. Würdest du sagen, das war meine beste Performance? Nein, oder? Ich weiß nicht. Oh, wirklich? So stark gleich? Top 5. Oh, nein. Ja. Und alles nur für dich, Kathi. Oh. Aber so verdient auch. Total. Weil Kathi hat uns geschrieben. Auf? Oder woher kommt sie? Aus den iTunes-Rezensionen. Yay. <lacht> so, Operetteneinlage jetzt auch noch. Ja, kann ich nochmal dazwischen auch... Einwerfen, wenn du möchtest. Wow, oder? vor allem ist es ja. so wirklich heute von allen Seiten beleuchtet. Klassisch und Hip-Hop und alles hier dabei. Ja, vielleicht lasse ich noch was anderes auch einfließen. Wir so zwischendurch so kurz. You never so know. DJ. DJ Scratching. Anna. DJ Anna in the house. DJ Anna, Anna fresh. <lacht> Wer jetzt die Augen innerlich verdreht, wegen diesen Rezensionen, <lacht> dreht sie ruhig nochmal, Leute. <lacht> Wir stehen dazu. Ja. Da stehen wir dazu. Vor allem, Kathi hört uns schon länger und weiß, es ist etwas Schönes. Oh ja. Und genau das hat sie gemacht. Sie hat geschrieben, richtig geile SCH4-Sterne. Sie hat es nicht ausgeschrieben, weil Ach. Leute, Amerikaner sind hier sehr streng. Das stimmt, aber nur, lasst euch nicht irritieren, Vier Sterne, sie hat uns fünf gegeben. Ach ja, natürlich. Also Ja, ja was sonst. <lacht> aber SCH4-Sterne, ihr wisst, worum es sich dreht. Um mhm. den geilen... Scheiß, wir können das sagen. Das ist richtig. <lacht> Mutig hier. Danke. Endlich habe ich ein iPhone und somit die Gelegenheit, meinen Selfie hier zu lassen. Mit Retro-Smiley. Es fängt schon so gut an. Mm. Wie bin ich zu diesem iPhone gekommen? <lacht> <lacht> Viele würden dafür. Ich liebe Ihre Nachricht, auch diesen Humor. Ich auch. Viele würden dafür einfach ins Geschäft gehen und dann es kaufen. Mein iPhone ist aber zu mir gekommen. Wie ist das bitte passiert, werdet ihr euch fragen. Ich finde, auch seinen so Spannungsbogen. Das stimmt. Richtiger Aufbau hier. Ja. Geschichte gut... Gut erzählt. Ja. Und dramatisch aufgebaut. Mhm. Ach, mit Herben doch. Mhm. Anna und Andrea haben ganz viel damit zu tun und dafür bin ich ihnen unheimlich dankbar. Mit Retroherz. Die ersten Monate dieses Jahres sind nämlich alles andere als leicht für mich gewesen. Die Arbeit hat mich so angekotzt, dass ich gekündigt habe, ohne was Neues in Aussicht zu haben. Geschweige denn einen Plan, was ich eigentlich machen will. Dann sind noch gesundheitliche Probleme samt einer OP dazugekommen. Und weil das noch nicht genug war, hat sich auch mein Freund von mir getrennt. Unter Anführungszeichen getrennt. Warum ich getrennt unter Anführungszeichen setze? Ich liebe diese rhetorischen Fragen. Ich liebe es, wenn man sich selbst Fragen stellt und sie dann gleich beantwortet. Das liebe ich. Aber sie stellt die Fragen uns. Ja, ja. Also Aber so, sie weiß schon, dass wir diese Fragen stellen. ja. Das ist so vorausschauend. Total. Weil er nicht mal den Mut aufbrachte, es zu sagen. Irgendwann war es mir zu viel und ich habe den Schritt gesetzt, die Beziehung zu beenden. Ich war also auf einmal arbeitslos, Single und hatte keinen Plan, wie das passieren konnte und wie es weitergeht. Ich war mit einem Wort total unglücklich. Meine Entscheidung stand schnell fest. Auf nach Bali. Andrea war dafür einer meiner Inspirationsquellen. Oh. In Bali habe ich ein Yogalehrertraining training absolviert. Viel Sport, Meditation, Philosophiestunden und der Podcast von Anna und Andrea haben mir dabei geholfen, wieder in meine Mitte zu finden. Seitdem suche ich nicht mehr nach dem Glück. Ich weiß, dass das Glück immer da ist. Das ist so stark. Das ist der Schuh schon wieder. Ah ja. Es gibt nach wie vor Tage, an denen nicht alles easy ist, an denen ich mich mit einem Fuß im Opferland befinde. Da haben wir den Schuh und den Fuß. Aber durch den Podcast und das Buch habe ich jetzt die Werkzeuge in der Hand, um mich wieder daraus zu befreien. Und so ist es jetzt auch gekommen, dass ich ohne mich zu stressen meinen Traumjob ergattert habe und somit auch mein erstes iPhone mit Zinkersmiley, Retro-Zinkersmiley. In der Liebe, im Sinne von Beziehung, läuft es derzeit so lala. Aber die Liebe zu mir selbst ist so groß und unerschütterlich, wie ich es noch nie gefühlt habe. Life is beautiful. Mit einem Retro-Herz. Das Glück ist längst da, man muss es nur zulassen. Genau diese Botschaft wird von Anna und Andrea in diesem wunderbaren Podcast vermittelt. Vielen lieben Dank dafür. You go, girls. Euch liebe ich, Kathi. Mit 1, 2, 3, 4, 5 roten Herzen. <lacht> du lachst, weil ich gezählt habe. Ja. Ja. Ein PS ist auch noch dabei. Wie, natürlich. PS, das Buch von Andrea ist für mich so eine Art Glücklichkeitsbibel geworden. Absolute Leseempfehlung, Rufzeichen. Kathi, ich finde, du solltest es nochmal hip-hoppen hier. Hip-hoppen? Ja. Ist es ein Ausdruck? hip ja. Wir, wir hip-hoppen. Ich hippe. Ich hip-hip. <lacht> du hip hip -hopst. Ich hip 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 -hoppe. hip Hip-hip-hop-hop. Hip-hip-ho-ray. K to the A to the T-H-I. Wir sind begeistert. Oh Gott, wir lieben deine Nachricht. Deine Rezension in dem Fall. Das stimmt. Aber. So eine schöne Nachricht in jeglicher Art und Weise. Wow. Wow. Rund, ein Rundum-Wow. Das, ja, würde ich sagen. Ja, einfach, da steckt so viel drinnen, dieser ganze Weg, den du gegangen bist. Mhm. Dieser Prozess auch. Zu deinem iPhone. <lacht> nicht nur, vor allem dem Weg zu dir selbst. Ja. In einer Situation, wo es wirklich nicht leicht für dich war, Kathi, wow. Also manchmal kommt das Leben so von allen Seiten. Mhm. Und es ist so schwierig. Du hast dich zwar selbst dazu entschieden, diesen Job zu kündigen. Ja. Weil du einfach offensichtlich nicht glücklich damit warst. Das ist gut für you. Richtig gut. Gute Entscheidung. Ja. Bist du dich eingestanden, aber trotzdem ist das kein leichter Schritt. Ja. Und dann noch die Beziehung ist zerbrochen. Und also da ist es wirklich von allen Seiten passiert. Aber dann? Aber dann, es hat sich gelohnt. Mhm. Dann kam Bali. Dann kam Bali und dann kamst du vor allem. Oh ja. Du hast ja. dich an erster Stelle gestellt. Mhm. Und gesagt, das ist mein Glück. Ich mm. nehme mein Glück jetzt selbst in die Hand. Mm. Das ist nämlich mein Glück. Amen. Amen. Oh, hat eine sehr musikalische Folge hier. Finde ich gut. Eine hiphopperische Folge. <lacht> Hiphopperisch. <lacht> ich glaube, wenn uns hippe Leute zuhören, denken Finde sie, wir sind 80 Jahre alt. <lacht> Finden sie uns dann hopp. Das glaube ich. Ja. ja. Hoppla. <lacht> okay, aber diese Rezension ist wirklich... Aus dem Herzen herausgeschrieben. Und auch so lang wieder. So lang und so schön. Mhm. Und vor allem, weil du schreibst, in der Liebe läuft es noch nicht so. Also im Sinne von Beziehung, das sehe ich ganz anders. Die beste Beziehung fühlst du. Ganz genau. Aber es läuft richtig, richtig gut. Oh, besser könnte es gar nicht laufen. Ganz genau. Hier bist du genau da, wo du hingehörst, nämlich mhm. in deinem Glück. Mhm. Und was wirst du anziehen? Jemanden, der auch glücklich ist, ja. der mit sich auch im Reinen ist mhm. und ein wirklich strahlender Mensch bist, wie du das bist, weil das, entschuldige, das liest man raus. Offensichtlich. Wirklich. Also, was strahlst du denn hier jetzt ins Leben und das kommt zurück? Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ich auch übrigens. Sehr gut. Ja. Und, okay, also das PS, ja gut, das berührt mich natürlich wieder sehr. Eine Glücklichkeitsbibel. Das ist so schön. Und ich fühle mich übrigens auch wieder als Cheerleader. Ah ja? Für Kathi. Braucht sie gar nicht, finde ich. Aber ich kann auch nicht schaden. Braucht sie Pompoms? Naja, wer braucht keine Pompoms? Das ist auch wieder wahr. Das <lacht> stimmt. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, Kathi braucht gar keine Pompons mehr. Das Ja, sie ist ihr ja eigener Cheerleader. Total. Du startest richtig los, das sieht man, mhm. merkt man. Und... Das sieht man auch für sich eingestanden. Viele haben sich wahrscheinlich an den Kopf gegriffen, wie bei mir damals, beschreibe ich ja auch im Buch. Ah ja. Dieses Job kündigen, mhm. ohne etwas Neues zu haben, mhm. habe ich auch gemacht. Verstehen ganz viele Menschen nicht. Mhm. Aber was ist dann gefolgt? Der Weg hat sich für dich geöffnet, Kathi. Ja. Und, also man sieht es an dem iPhone. <lacht> ja. <lacht> Gutes ist gekommen in dein Leben und du mhm. bist richtig happy in deinem Job und Wow. Also, es zahlt sich wirklich aus, für sich einzustehen, für das, was man wirklich möchte. Mhm. Auch aus seinem Alltag und der Routine auszusteigen und zu sagen, so, nein, ganz ehrlich, ich bin nicht glücklich, dann verändere ich was. Ja, ich möchte gerne gratulieren. Ja. Ich möchte Kathi gerne gratulieren. Möchte ich auch. Wir gratulieren beide. Gratulation, Kathi. Well done. Eins plus. Also, sowas mit Sternchen. Natürlich. Vielen. Ja. Gut. Ja. Kommen wir zur Dankbarkeit. Finde ich schön. Ich bin für etwas ganz Seltsames dankbar. Ach ja? Ich bin für Scherben dankbar. Scherben in meinem Leben. Aber sagt man auch, Scherben bringen Glück? Das stimmt. Was hast du schon wieder zerbrochen, wollte ich sagen, zerbrochen? Ich habe hier gar nichts zerbrochen. Ach so. Es war Mr. Wright. Mr. Wright hat sich Marillenknödel gemacht hm. von der Oma. Omas Marillenknödel. Also nicht meine Oma, seine Oma. Seine Oma hat einen gemacht, die wollte er sich warm machen, war es in seiner so Schüssel und dann wollte er sie auf einen Teller geben, um sie zu essen, wie man das so macht. Die Köchin in Mr. Wrights Leben ist seine Oma. Ja. Auf alle Fälle habe ich Geschirr mit in die Beziehung gebracht. Ja. In diesen Haushalt. Seine so Mitgift. Ja, in etwa, kann man so <lacht> sagen. Und Mr. Wright ist manchmal etwas dynamisch unterwegs, mhm. nenne ich jetzt jetzt mal. Denn dann greift er Sachen sehr schnell und dynamisch an. Und ich sage dann immer, pass auf mit dem Geschirr. Mhm. Vielleicht nicht ganz so schnell hingreifen. Ich sehe schon Sachen kaputt werden. Okay, aber dann hast du es auch ein bisschen projiziert vielleicht. Das kann gut sein. Auf alle Fälle, Mr. Wright hat die Marillenknödel warm gemacht und wollte sie dann auf einen Teller geben und hat dann den Teller zerbrochen. Oh, Und ich war auf der Couch und habe das nicht gesehen. Und Mr. Wright sagt plötzlich, oh Gott, ich habe einen Teller kaputt gemacht. Und ich, ich, meine Reaktion, ich musste instant zu weinen anfangen. Und ich kann oder konnte in dem Moment nicht sagen, warum. Ja, weil es ist ein Teller auch nur. Ganz genau. Ja. Und wir haben ja noch ein paar von diesen Tellern. Ist mhm. ja nicht, es war ja nicht der einzige Teller. Und auch nicht der einzige Teller auf der ganzen Welt. Genau. Und Mr. Wright hatte dann so ein schlechtes Gewissen und wollte dann gar nicht mehr diese Knödel essen, weil... Von der Arme. <lacht> hat mir wirklich leid getan auch. ja. Und ich konnte aber auch nicht sagen, warum ich geweint habe. Aber dann am nächsten Tag ist mir so ein Bild gekommen. Nämlich, äh, als mein Opa vor einigen Jahren gestorben ist, hatte ich eine ähnliche Situation. Ich hatte so einen Kühlschrankmagneten, der war aus Porzellan. Und irgendwann ist mir dieser Kühlschrankmagnet runtergefallen, weil ich angekommen bin und am Vorbeigehen, so irgendwie. Und dann ist er zerbrochen. Und dann hatte ich eine meiner schlimmsten Heulkrämpfe, weil... Immer wenn Sachen kaputt waren bei uns in der Familie, haben wir die meinem Opa zum Kleben gegeben. Der hat immer alles repariert. Mhm. Der hat er mit Superkleber so getüftelt und mit anderen Sachen. Und das hat dann immer super funktioniert und es war wieder ganz. Mhm. Und damals, als mir dieser Kühlschrankmagnet runtergefallen ist, habe ich so richtig realisiert, das kann jetzt aber niemand mehr kleben. Das ist jetzt kaputt. Und mein Opa kann es nicht mehr reparieren. Er ist nicht mehr da, ja, um es zu reparieren. Ganz mhm. genau. Und dieses Gefühl war das Gleiche, als mir diese Tränen in die Augen geschossen sind. Ich vermute, das hat dich an deinen Opa erinnert. Ja, weil... Vielleicht sogar auf Körperebene. Ja, das kann gut sein, weil es war mir in dem Moment nicht bewusst, nämlich. Ja. Aber ja, Mr. Wright kann nichts dafür... Ja, ich hoffe, er hat dann auch seine schlechten Gefühle ablegen können. Ja, ja, ja. Ich habe ihn dann beruhigt und habe gesagt, das hat nichts mit ihm zu tun, er hat nichts falsch gemacht. Es war einfach heiß, was er in der Hand hat und hat sich auch dabei verbrannt ein und bisschen. Und du weißt auch nicht, warum das jetzt so ist wahrscheinlich. Ganz genau. Und es hat nichts mit ihm zu tun. Und ja, wofür bin ich jetzt dankbar? Fragt man sich vielleicht? Vielleicht. Habe ich mich auch gefragt am Anfang. <lacht> dafür, dass ich wieder an meinen Opa denken durfte. Mhm. Unterbewusst anscheinend, weil sonst hätte ich nicht sofort angefangen zu weinen, aber auch ein, zwei Tage später... Weil das schon eine schöne Erinnerung ist, wie er alles immer repariert hat und alles. Und überhaupt er, der ja. war ja auch extrem wichtig. Das stimmt. Ist er dir immer noch? Ja. Das heißt ja auch, dass die Menschen in unserem Herzen bleiben. Mhm, mhm. Übrigens auch so eine schöne Dankbarkeit, möchte ich gleich auch rauswerfen. Mhm. Wie wir diese Frage rausgeschrieben haben: Was möchtet ihr M schicken, mhm. die ihren Vater verloren hat im Juni? Mhm. Und so viele schöne Nachrichten von euch gekommen sind dazu. Ja, da kam so viel Liebe. Oh Gott, wirklich. Mhm. So viel Liebe, so schöne Gedanken, so viel Mut, Zuspruch. Wirklich. Also das hat mich total ergriffen und erinnert mich jetzt auch daran. Mhm. Stimmt. Und eine Hörerin hat dann auch geschrieben, er ist immer noch da, er hat nur den Raum gewechselt. Mhm. Das, das fand ich so schön. so schön. Ja, ja. Das gibt einem so viel Kraft mhm. auch. Finde ich schön, schöne Dankbarkeit. Was war deine Dankbarkeit, Andrea? Meine Dankbarkeit ist am Samstagabend, dachte ich mir, vor dem Einschlafen, und manchmal ist das so: dann kommen mir so ein paar Gedanken. Aha. Also so Impulse. Es gab einen Impuls? Ja. Ach, morgen möchte ich eine G-Meditation machen. Schön. Ja. Du also, lachst. Ja. Weiß jetzt jeder, was eine G-Meditation ist? Ich Selbst nicht. Ich weiß es nicht wirklich. <lacht> Aber ungefähr stelle ich es mir so vor, dass man eben geht ja. <lacht> und dabei sehr meditativ in seinen Gedanken ist und ich wollte eigentlich über eine Frage meditieren ach so und dachte, es ist eine wahnsinnig gute Idee, einfach während des Gehens das zu tun, mhm. weil ich schon öfter gelesen habe, das ist ein sehr meditativer Prozess, eben wenn man in diesem Gehprozess ist und mhm. man ist dann sehr mit sich mhm. und kann dann über eine Frage auch wirklich Gut nachdenken. Gut nachdenken. Ja. Und in letzter Zeit hat mich eben öfter beschäftigt die Frage, die auch sehr gut zu dieser Folge passt, mhm. was will ich wirklich? Oho, eine leichte Frage. <lacht> Aus dem Ärmel gezaubert. Ja. Auch die Antwort dann, nein. <lacht> also in viele verschiedene Richtungen auch. Und ich wollte es so ein bisschen kommen lassen. ja. Aber was will ich denn? Weil, findet ihr nicht auch, Leute, es ist so, wir wissen sehr oft, was wir nicht wollen im Leben. Ja. Das will ich nicht und das will ich nicht und das ist privat so und beruflich so. Und das war auch sehr stark privat jetzt bei mir. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt so was Großes in meinem Leben gerade tut und ich da was entscheiden muss, gar ja, nicht. aber du würdest gerne wissen, was du möchtest. Genau. Und mir ist es eben aufgefallen, dass wir alle sehr stark wissen, was wir nicht wollen. Mhm. Und auch ich. Also so, nein, und das möchte ich nicht. Und dann lernt man vielleicht jemanden kennen und denkt sich, nein, das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Oder man hat Erinnerungen an die Vergangenheit und denkt sich, nein, das möchte ich eigentlich auch nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt weiß ich sehr viele Dinge, die ich nicht möchte. Ja. Aber es ist eigentlich viel wichtiger zu wissen, was ich möchte. Mhm. Und ihr wisst ja, ich schreibe immer wieder auf und visualisiere auch Dinge und so weiter. Aber ich habe das für eine gute Idee gefunden, so ein generelles, was will ich denn, mhm. was will ich wirklich, mhm. ins Universum zu werfen. Ja. Und auch mir so zuzuwerfen mhm. als Frage und mhm. Klarheit zu bekommen. Ja. Und ich halte es für einen sehr klugen Schritt, und das passt jetzt auch zur Ge-Meditation <lacht> im Leben Klarheit zu erlangen. Mhm. Also je mehr Klarheit wir über Dinge haben, desto eher werden wir unser Ziel erreichen. Davon bin ich überzeugt. Ja. Weil oft wissen wir gar nicht, wo steuern wir denn hin? Wo wollen wir dann überhaupt hin? Wo soll das Leben denn überhaupt hingehen? Ja, Leute, wie soll das Leben es dann wissen? Das stimmt. Und wo soll es dann eigentlich hingehen? Dann mhm. ist es sehr diffus, man weiß ja nicht, in welche Richtung man spazieren möchte mm -hmm, mm -hmm. oder geht. Man geht einfach so. Ja. Gut, hochmotiviert bin ich aufgewacht am Sonntag. Ich habe mir gedacht, es ist perfekt. <lacht> Eigentlich war es überhaupt nicht perfekt, weil es war sehr, sehr heiß oh, an dem Sonntag. Es war so heiß. Sehr, sehr heiß. Und ich habe meine ganze Wohnung umgestellt, weil ich keine Trinkflasche finden konnte. Und Nein. ich weiß, ich hatte sowas oder ich habe sowas. Unauffindbar. Wie <lacht> mit dem Schlüssel manchmal. Ja. Ja. Ich habe mich auch gefragt, wo sich diese Trinkflasche wohlfühlen würde, aber <lacht> ich habe sie nicht gefunden. Mhm. Gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wer weiß, wie lange diese Ge-Meditation dauern wird und wie lange ich da wirklich wandern werde. Man kann es auch Wanderung nennen eigentlich. Ach so, gleich. Schon, oder? Okay. Würdest du es anders nennen? Spaziergang? Ja, ich bin kein großer Fan von Wandern. Ach, ich liebe Deswegen Wandern. Deswegen nenne ich es Spazieren, damit es mich selbst nicht abschreckt. Du trickst dich quasi aus. Ganz genau. Okay, ich liebe Wandern. Okay. Auf jeden Fall konnte ich keine Wasserflasche finden und dachte mir, das ist jetzt nicht so clever eigentlich. Also Rucksack <lacht> habe ich gefunden, Rucksack gefunden und ich wusste dann gar nichts, was ich da so wahnsinnig viel reinpacken ich wollte. Ich wollte gerade fragen, was war denn drin? Ein bisschen Geld. <lacht> <lacht> wichtig im Wald. Naja, für eine Hütte dann. Ach so, ja, das stimmt. So. Und ich hatte mit meinem Notizblock, also mein Dankbarkeitstagebuch natürlich, <lacht> das ich aber nie verwendet habe. Aber ich sagte, wenn ich Impulse habe, schreibe ich sie auf. Natürlich. Mhm. Und... Diese Wasserflasche hätte ich so wahnsinnig gerne gehabt. Nicht gefunden. Dann dachte ich mir so, gut, dann trinke ich vor. <lacht> aber dann musst du doch aufs Klo irgendwann. Ja, Aha. aber auch das habe ich berücksichtigt. Okay. Ich dachte, gut, im Wald. Ah ja, das ist möglich. Das stimmt, ja. Und dann dachte ich, okay, lieber viel trinken vorher. Ich habe viel, viel, viel getrunken. Lustigerweise musste ich gar nicht im Wald aufs Klo. Das ist nicht Na, wahr. ich habe alles rausgeschwitzt, glaube ich. okay. Mhm. Ja. Und dann bin ich so mit meinem Rucksack... Einfach losgestartet und ich wusste nicht mal, wohin. Da haben wir das mit der Klarheit. Oh, aber ja. ich dachte, das passt, das passt. Ich weiß noch nicht, wo ich hin möchte, aber auch rauf geht's in den Wald. Ich mhm. bin in den Wald gestartet und dann gibt es so viele Wege, immer so mit so Baumarkierungen. Kennt ihr das? Ja, ja, ja. Zu Farben. Mhm. Und nachdem dachte ich mir, grün schaut doch gut aus. Also ich bin einfach so meinem Bauch gefolgt. Mhm. Und dann bin ich losgestartet und... Am Anfang kreisen die Gedanken so und man macht aber so Schritt für Schritt. Es ist, finde ich, ein schöner Prozess, dieses einen Schritt vor den anderen. Es ist so wirklich sehr meditativ. Mhm. Auch so auf diesem Waldboden, tapsen. Tapsen. Ja, schön, oder? <lacht> Trampeln, könnte man auch sagen. <lacht> Nein. Du Gesch bist getapst. Geschritten. Ach, oh, schön. Ja. <lacht> ja. Und man kommt dann in so einen innerlichen Move. Mhm. Ja, und ich habe mir dann tatsächlich diese Frage gestellt und es sind so Bilder gekommen. Es ist so, es kommen dann wirklich Bilder und man lässt so auch alles kommen. Mhm. Und ich habe mir Fragen gestellt und das ist schön. Mhm. Also man fängt dann an so zu visualisieren, aber so gar nicht auf Zwang, sondern es kommt einfach. Genau, mhm. genau. Man hört so in sich rein, man kann Fragen stellen und man ist so. Und weil man geht, mhm. ist man auch in diesem Flow. Ganz genau, ist man erstens in diesem Flow und es ist auch so, die Psyche, der Kopf, der sonst arbeitet und mhm. sich oft beim Meditieren zum Beispiel auch dagegen stellt und man sich so gar nicht so gut fallen lassen kann, mhm. der ist abgelenkt. Mhm. Also auch ein bisschen mit dem Gehen. Das mhm. heißt, man kommt wirklich in eine gute Meditation. Das kann ich sehr empfehlen. Ich war vier Stunden unterwegs, Leute. Dazwischen war auch eine Hüttenstation. Also, es war eine Hütte dort. Mhm. Die habe ich irgendwann gesehen. War eine Hütte angeschrieben. dachte ich mir, das ist doch fein. Da kann ich dann was trinken. Das ist doch fein. Ist fein. Als ich dort war, dachte ich mir, nein, also ich möchte mich jetzt gar nicht hinsetzen, ich möchte weitergehen, weil so viele Bilder waren in meinem Kopf auch mhm, mh. und Körper vielleicht und bin weitergegangen und das war ein bisschen ein Fehler. du, <lacht> so, so, bei der Hütte hast du nicht umgedreht? Nein, habe ich nicht umgedreht, bin weitergegangen, wusste auch nicht so, eigentlich hätte ich genau denselben Weg zurückgehen sollen, Ja, weil ich war da auch schon zweieinhalb Stunden unterwegs. Aha. Und dann dachte ich, nein, ach so, da gehen wir so eine Runde. Ich habe so einen guten Orientierungssinn, dachte ich. Aber der war auch gar nicht so schlecht. Aha. Aber irgendwie, ich war dann mitten irgendwo im Nirgendwo. österreichischen Urwald. Bei den Lianen. Ja, wirklich. Ja. Also da war nicht viel außer mir und den Lianen. Aber, ja, orientierungsmäßig habe ich mich schon am richtigen Pfad gefunden. Wow. Ja, aber ich sage euch eines, zwei Drittel des Weges und ich hatte einen Durstanfall. Man kann ja sehr viel lösen. Man kann zum Beispiel im Wald pinkeln. Aufs, aufs Klo gehen, ja. Ja, das kann man tun. Man kann aber auch verdursten, weil es, <lacht> es ist im Wald nichts zu finden, an mhm. dem man so kurz immer, ich, ich dachte dann auch, ach, hier sind so Brombeeren, vielleicht, <lacht> vielleicht stillt das meinen Durst. Ja, hat nicht, hat nicht funktioniert. Hab ich habe probiert, weil es hat mich nicht befriedigt, so. Oh nein, wieso hast du es nicht gemacht? Ich weiß nicht, eine Brombeere, habe ich mir gedacht, bin ich dann auch nicht weniger durstig. War auf diesem ganzen Strauch da eine Brombeere? <lacht> weniger muss man sagen, auch nicht Aha. sehr reif und so. Oh, okay, nein, das ist nicht gut. Vielleicht kriegst du dann auch mehr Durst. Mehr Durst, dachte ja. ich auch. Also irgendwann habe ich dann so Menschen getroffen, das war sehr schön, mitten im Wald, also relativ, also an so einer Lichtung. Ja, schön. Ja, war dann, das war schräg auch, war dann, <lacht> waren dann zwei Pärchen und... Mhm. Und also Leute, wirklich feierlich gekleidet. Also so ich so, nein. Was passiert hier? Heiratet ihr? Hast du gefragt? Ja, es war nämlich so orientalisch. Also so, oh, schön. Oh, und so schön. Diese Frauen waren so schön und eine eben besonders. Und ich so, bist du die Braut? Und sie so, ja. Nein, herauf. Und ich so, wann hast du geheiratet? Und sie so, vor einer Stunde. <lacht> nein, sie hat gesagt, gestern, aber bei uns dauern Hochzeiten drei, drei Tage. Tage. Hm. Und ich habe gesagt, gratuliere, wie schön. Und Leute, sie hatten was zu trinken. Nein, das ist nicht wahr. Aber ich habe mich gefragt, ob ich was sagen kann, Andrea, Andrea, ich dachte, diese Geschichte hat ein Happy End. Nein. Aber es war so, ich habe mich so gefreut, weil sie nicht so, oh mein Gott, du bist so eine schöne Braut und gratuliere. Und sie haben sich dann auch so gefreut. Mhm, so ein schön. Und ich dachte, es ist der falsche Zeitpunkt zu sagen: <lacht> Darf ich etwas Hände zu trinken? Hände hoch, ich möchte etwas trinken. Weil ich dachte, dann klingt dieses Kompliment auch nicht mehr echt. Ah, ja. Es klingt mehr nach. Miezi. Schön siehst du aus, aber ich möchte was trinken. Darf ich was von deinem Getränk? Was war's denn? Sie hatten richtig so eine große Flasche. Ach so. Und das schon. muss man sich vorstellen, wenn man richtig durstig <lacht> ist. Andrea. Halte man so. Ich hätte so gerne diese Flasche gehabt. Aber das, was sagt man da auch? Darf ich bin ich am verdursten. <lacht> Möchtest du mir das Leben retten? <lacht> Leute, ich würde es euch empfehlen. Ganz ehrlich, wenn ihr durstig seid, fragt einfach. Mhm. Und jeder würde es euch geben, sicher. Wahrscheinlich. Ich nicht. Und ich <lacht> <da> <lacht> Du würdest es nicht hergeben? Oder du Natürlich. Hast, ach so, ja. Aber <lacht> ich habe es nicht getan. Ich habe nicht gefragt. <lacht> ich wäre der Erste, die was hergeben. Ich, würde es, ich hätte es auch entzückend gefunden. Ja, ich auch. Ich auch. Aber. Ich weiß auch nicht. Und dann dachte ich, es ist aber auch nicht mehr so weit. Da war ich ja schon so wirklich, ich wusste, es ist nur noch ein Drittel. Ich wusste auch wieder, ich bin am richtigen Weg hier, ich kannte mich wieder aus. Mhm, das war eine Zeit lang auch nicht so. Also durstig <lacht> und nicht wissend, wo man gerade ist. Und Handy natürlich 2% logisch. Andrea, warum machst du so? Ich bin, ich bin nicht böse nicht. auf dich. So was macht man nicht? Aber das aber stell dir vor, das Handy wäre... Akku leer. Aber war du auch bist, so, eigentlich? War. Ja, aber du bist im den Wald und findest nicht mehr nach Hause. Aber Was Leute. Was mache ich denn dann? Aber Anne, mein Handy ist einfach so. Was soll ich sagen? Es verliert immer Akku. Also man macht nichts und es verliert Akku. Mit es wie ist viel einfach, Prozent bist du aus dem Haus gegangen? Das kann ich nicht sagen, aber ja. es waren viel. Mhm. Viele Prozent hier. Mhm. Und wenig Getränk. Bevor das Folge wieder endet. Es geht dann immer so schnell. Bitte dieser Dankbarkeit. Aber Wahnsinn. es passt auch wirklich gut zum Thema. Das so. stimmt. Leute, bleibt dran. Und falls ihr gerade auch wandert. Stay hydrated. <lacht> ihr seid am richtigen Weg, Leute. Und fragt nach etwas zu trinken. Und wenn der Akku fast leer ja. ist, dreht lieber auf Stopp und hört dann weiter, weil nicht, dass ihr uns verloren geht. Ach ja. Ich brauche unbedingt so einen Akku, so einen ja. extra Akku. Mhm, mhm. Habe ich, funktioniert aber nicht. So eine Powerbank. Ja. Haben Fun wir gemeinsam gekauft. Kannst du dich erinnern? Das stimmt. Funktioniert bei nicht. Bei mir plötzlich jetzt schon wieder. Ah, vielleicht muss ich es nochmal probieren. Magic. Traurig. Aber trotzdem, alles war sehr schön. Es hat sich, also es hat mir schon, schon alles sehr weh getan Ich war wirklich, eigentlich war ich viereinhalb Stunden, glaube ich, unterwegs. Hattest du Muskelkater nachher? Total. Ich habe mhm. auch, es war brütend heiß an diesem Tag. Und ich habe auch an dich gedacht, Anna, ich habe ein heißes Bad genommen nachher. Ich musste. So ein Basenbad. Ich dachte, man muss jetzt alles so basisch machen. <lacht> also es hat alles wehgetan. Mhm. Wieso musst du da an mich denken? weil wir mal besprochen haben auch im Podcast mhm. kein Mensch geht baden im Sommer ah ja das stimmt ja das stimmt habe ich wieder schon wieder vergessen ja mhm. Mhm. genau ja aber kann ich nur empfehlen so sich wirklich diese Frage auch aktiv zu stellen und ich wälze diese Frage schon länger mit mir herum ja und es sind ein paar schöne Bilder gekommen sind gekommen ja ja und ich glaube ich habe mehr Klarheit jetzt wow was ich dann überhaupt möchte mhm. ist noch nicht abgeschlossen der Prozess nein nein ja aber du bist am Weg. Ganz genau. Für die besondere Klarheit mhm. und um Klarheit zu finden, darum geht es auch in diese Folge. Yes. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Über einen anderen Podcast. Ja. Um hier jetzt Werbung zu machen. Mhm. Und zwar, Louis Haus, haben wir schon öfter gesagt, ist einer unserer Lieblingspodcaster. Mhm. Und er hat im Interview Whitney Cummings. Wer ist Whitney Cummings, fragt ihr euch jetzt? Vielleicht, vielleicht kennt ihr sie auch. Vielleicht kennt ihr sie, ja. Wer ist sie? Sie ist ein Comedian. Ja. Und sie hat im Moment ein Netflix-Comedy-Special, das heißt Can I Touch It? Mhm. Und wer sich jetzt fragt, ein Comedian, wird sie heute nicht dieb? Doch. doch. <lacht> Weil sie ist eine der reflektiertesten Personen überhaupt, was man mhm. ihr so gar nicht zutraut, mhm. auf den ersten Blick. Ja. Ich dachte mir, sie ist ganz lustig, aber mir auch nicht. Ja. So. Genau. Aber sie ist wirklich, wirklich eine spannende Persönlichkeit. Ja. Und hat sehr viel zu sagen. Mhm. Und ich habe das auch schon öfter gesagt, Menschen, die bei Louis Haus im Interview sind, darauf ist meistens Verlass. Also hier kommt wirklich, kommen wirklich so gute Sachen raus. Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, ich habe mir wieder gedacht, ja, schauen wir mal, bin ich nicht sicher, ob mich das so sehr interessiert, mhm. dieses Interview. Ja. Und war dann einfach begeistert. Und dann haben wir wieder darüber gesprochen. Ja. Und es hat uns beide sehr berührt. Sehr. Ja. Warum? Ich möchte noch kurz einwerfen. Ja. Ihr kennt sie auch vielleicht, weil sie ein Creator von Two Broke Girls ist. Oh ja. Okay, aber Two Broke Girls ist auch eine wirklich lustige Serie. Das stimmt, aber vielleicht ist man so... Linien ziehen kann. Auf jeden Fall. Eine sehr lustige Serie und sie hat auch wirklich guten Humor auf mhm. ihr Instagram-Profil. Es klingt jetzt, als wären wir bezahlt von Whitney Cummings. Nein. Wie gesagt, sie hat auch einiges erlebt und sie ist vor allem eine sehr authentische Person mhm. Mhm. und sehr ehrlich. Was mich wirklich berührt hat in der Folge, war ihre Ehrlichkeit. Ja. Zu sagen, hey Leute, ich habe wirklich viele Probleme. Ich mhm. habe wirklich viel erlebt auch, mhm. aber es macht mich zu dem Menschen, der ich heute bin. Ja. Und was ich gelernt habe im Leben ist Folgendes. Fassen wir zweieinhalb Stunden dieses Podcast zusammen? Der war richtig lang. lang. Der ich weiß war nicht zweieinhalb Stunden, aber irgendwas bei zwei Stunden. 117 Minuten, glaube ich. Okay, ja. Ja, also, sie hat vieles gelernt im Leben, ja. auch durch Therapie. Also, sie hat Therapie gemacht, mhm. sich mhm. viel mit sich beschäftigt. Mhm. Und sie hatte auch ein großes Beziehungsthema. Genau. Männer, großes Thema. Ja, und warum? Also, nicht nur Männer, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, Beziehungsthema, hat, wo hat es angefangen? Beim Vater. <lacht> genau, bei den Eltern aber würde ich sagen. Ja, stimmt. Also Beziehung Mutter-Vater. Genau. Beide ja. sehr prägend mhm. Denn sie ist mit zwölf Jahren zu ihren Tanten geschickt worden. Weil sie als schwieriges Kind deklariert wurde. Ja. Mhm. Und eigentlich glaube ich, so wie man das rausgehört hat, die Eltern hatten selbst recht große Probleme. Mhm. Also mhm. die waren nicht so gereifte Persönlichkeiten noch. Ja. Hatten mit sich selbst zu kämpfen. Mhm. Und für mich hat es sich so angehört, als hätte sie das Kind überfordert auch. Ja. Stimmt, was niemals die Schuld des Kindes ist. Ganz genau, aber sie hat auch gesagt, wenn man eben noch nicht so alt ist, hat man ja das Gefühl, die Eltern wissen alles. Sind allmächtig. Genau, und wenn die etwas nicht zustande bekommen, dann suchen die Kinder die Schuld bei sich. Mhm. Und das hat sie gemacht. Ja, Louis Haus übrigens auch, hat er dann auch gesagt. Ja, also mhm. eine recht ähnliche Geschichte auch. Und um auf das Beziehungsthema wieder zurückzukommen, sie hat gesagt, was sie begriffen hat, auch im Laufe ihrer Therapie ist, Sie hat alle Probleme, die sie mit ihren Eltern hatte, mhm. wie, ich bin nicht gut genug, mhm. ich werde nicht angenommen, ich muss andere entertainen und ich muss ihnen gute Gefühle bringen. Ja. Ich muss mich verdrehen mhm. und im Mittelpunkt stehen, damit man mich überhaupt wahrnimmt. Mhm. Alle diese Dinge, die sie über ihre Eltern erlebt hat, hat sie in ihren Partnerschaften dann wiederholt. Ja. Und ausgefochten quasi. <lacht> und das sagt man ja oft, mhm. dass man sich Partner sucht und sie hat gesagt, das fand ich ganz lustig, mhm. ach, ich habe mir Partner gesucht, meine Mutter, meine Vater, meinen Bruder. Ja, alle, meine Tanten. Und hat das endlos wiederholt. Und ich glaube, das machen wir bis zu einem gewissen Grad alle ein bisschen im Leben und es ist uns noch nicht so wirklich bewusst. Ja. Mhm. Sie hat nämlich auch gesagt, dass dieses Drama, was sie in diesen Beziehungen hatte, mhm. für sie wie eine Sucht war. Ja. Das ist jetzt auch nicht die Erste, die das sagt. Ja. Da gibt es auch verschiedene Studien darüber. Mhm. Jodie Spencer sagt das auch. Mhm. Dass wir dieses Drama, und nicht falsch verstehen, das muss jetzt auch kein großes, großes Drama sein. Bei ihr war es sicher mehr Drama als in anderen Familien vielleicht. Mhm. Aber ob kleines oder größeres Drama, und ein Drama kann schon beginnen mit, ich habe mich nicht gehört gefühlt oder mhm. gesehen gefühlt. Mhm. Einfach weil das Kind das so empfindet. ja. Also es gibt verschiedene Stufen von Dramen, mhm. aber dass wir dieses Drama wiederholen und dass es zu einer Sucht wird. Ja, und das war bei ihr so. Mhm. Und sie hat dann eben versucht, sehr zu entertainen. Ja, zu gefallen. Genau. Und sie hat immer versucht, interessant zu sein. Ja. Ah ja. Und dadurch anderen Leuten zu gefallen. Mhm. Aber eigentlich sind wir genauso interessant, wie wir sind. Mhm. Man muss nichts tun mhm. oder jemand anderen überzeugen, ja. um interessant zu sein. Jeder ist interessant, genauso wie er ist. Mhm. Und kein Mensch muss sich verdrehen und vier Handstände machen, drei Putzelbäume <lacht> schlagen. Ja. Oder auf der Bühne stehen und tanzen. Ja. Und daher kommt, glaube ich, auch ihr Comedy, Stand-Up-Comedy. Das, das glaube ich, auch. Thema. Mhm. Mhm. Also, ist natürlich was Gutes daraus entstanden. Und das ja. heißt auch gar nicht, dass das nicht gut für sie ist. Mhm. Dass sie jetzt das so auslebt, auf der Bühne zu stehen und mhm. für sich einzustehen. Aber prinzipiell, um geliebt zu werden, muss niemand auf der Bühne stehen oder tanzen, singen. Mhm, mhm. Musizieren. E egal was, ja? ja. Geliebt wird man einfach für sich selbst. Ganz genau. Und ihr war das nicht bewusst und sie hat auch... Meistens bei den Beziehungen, die sie eingegangen ist mit Männern, ihre Geschichte immer relativ früh und schnell erzählt, damit sie interessant wirkt. Ja. Und sie hat auch einen Spaß draus gemacht. Also sie hat mhm. alles sehr lustig formuliert mhm. und über sich selbst sich lustig gemacht. Ja. Und die Situation und einfach sehr interessant mhm. wollte sie sein. Ja. Und dieses interessant sein wollen, wenn man jemanden kennenlernt, mhm. das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ja. Und ich stelle jetzt eine Theorie in den Raum weil ja viele Menschen sagen, es hat mit dem Partner geklappt oder am besten geklappt, ja. wo ich gar keine Beziehung unbedingt haben wollte oder gar nicht auf der Suche war, weil man so sehr man selbst war. Mhm. Man hat nicht diese Maske aufgesetzt oder wollte besonders interessant sein, weil es ein bisschen so egal war oder ja. so gar nicht, weil man es nicht so wichtig genommen hat. Mhm. Und dann ist man oft am authentischsten ja. und versucht nicht extra interessant zu sein. Also ja. gerade wenn wir Menschen imponieren wollen, Funktioniert das nicht? Dann kann man es schon lassen eigentlich. Ja, das stimmt. Und sie hat auch gesagt, sie hat immer so gekämpft. Oh. Sie hat am Anfang von Beziehungen immer so gekämpft und ist dann irgendwann später draufgekommen, dass dieser Mensch, für den sie so gekämpft hat, eigentlich gar nicht wirklich ihr Typ ist oder gut für sie ist. Das vor allem. Mhm. Dass er ihr eh nicht gut tut. Ja. Und was habe ich denn so gekämpft mhm. für jemanden, der mir gar nicht gut tut? Ja. Und ich wage nochmal zu behaupten oder eine Behauptung aufzustellen, mhm. wenn wir schon für jemanden kämpfen müssen, mhm. ist es auch schon falsch. Das stimmt. Keiner muss kämpfen für seine Liebe. Mhm. Das passiert. Man wird wegen seiner selbst geliebt ja. oder als interessant empfunden. Mhm. In dieser Kennenlernphase kann man vielleicht noch nicht von verliebt sprechen oder mhm. lieben. Aber es entwickelt sich und wieder mal sehr undramatisch im besten Falle. Ja, man wird nicht wegen des Kampfes geliebt. Nein. Und je härter man kämpfen muss, desto falsch, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. Versucht, niemanden zu überzeugen auch. Mhm. Also ich glaube, man muss niemanden überzeugen, bitte lieb mich. Mhm. Dann ist es schon nicht richtig. Ja. Dann ist es einfach nicht der Richtige mhm. oder die richtige Partnerin. Kommt auch im Buch vor übrigens. Mhm. Dieses, wie wäre das dann? Ja. Später in einer Beziehung mhm. Mhm. auch. Will man dann wirklich jeden Tag überzeugen? Jeden Tag nämlich. Bitte bleib. Ja, mhm. anstrengend. Total. Und sie sagt, sie hat früher auch sehr geklammert und war der Meinung, eine gute Beziehung, da findet sehr viel Hautkontakt statt und immer sehr. Austausch und. Genau. Alles. Und Eng, nah, sehr, ganz nah. Ja, ja, ja. Und dass sie drauf gekommen ist, dass sie jetzt, also sie ist jetzt verlobt, mhm. Und dass das mit ihm überhaupt kein Thema mehr ist. Dass sie beide auf der anderen Seite der Couch sitzen und ein Buch lesen können. Und sie wissen beide, hier herrscht Liebe, aber man muss nicht immer aufeinander kleben. Ja, oder sie ist am Telefon, er liest ja ein Buch. Mhm. Also auch ganz verschiedene Sachen machen. Ja. Und mhm. man muss den anderen nicht überzeugen, möchtest du jetzt nicht auch telefonieren? Oder möchtest du nicht auch ein Buch lesen? Warum? Ja. Jeder macht einfach das, was er möchte. Und mhm. man muss nicht im permanenten Austausch sein. Ganz genau. Und was sie auch gelernt hat durch ihre Therapie ist um nochmal auf dieses Suchtthema auch zurückzukommen. Mhm. Also, dass es süchtig machen kann, es sich Drama in sein Leben zu holen. Also, mhm. dass es sich bekannt anfühlt mhm. aus dem Erlebten. Mhm. Ach, das kenne ich. Das kenne ich von früher. Das ist ja dramatisch. Mhm. Das ist gut, das kenne ich. Ja, da bin ich gut drin. Genau. Mhm. Und sie hat erkannt, aber nur weil es so ist, ist es nicht gut für mich. Ja. Und ich kann mich dagegen entscheiden. Und was wirklich gut für mich ist, ist, wenn es richtig langweilig ist. Ja. Und das fand ich einen wirklich spannenden Punkt, weil jetzt auch sicher viele innerlich aufschreien und mhm. sagen, wie jetzt langweilig. Mhm. Also ich soll es jetzt langweilig haben mit meinem Partner. Mhm. Aber es ist so gemeint, den Partner sich nicht auszusuchen, der permanent dieses Drama schürt. Ja, das man schon gewohnt ist. Genau. Und sich deshalb diesen Partner aussuchen. Mhm. Und das fand ich auch so spannend. Sie hat gesagt, wenn sie jemanden toll findet, ja. ist es meistens ein Indiz davon, der also, Mensch ist nicht gut für mich. Ja. Also der erste Impuls, mhm. wow, also wenn man so einen wow-Impuls hat, mhm. ist es meistens jemand, der das Dramen auch mal schürt. Ja. Das heißt, es wird dann gesagt, dieses Oxytocin, das dann ausgeschüttet wird und das der Körper eben kennt mhm. aus dieser Situation, die man erlebt hat. Auch ernst zu nehmen als, das ist jetzt gerade ein Hormon, das ausgeschüttet wird. Ja. Lassen wir das mal sickern. Mhm. Ich schaue mir das in zwei Tagen nochmal an, mhm. ob es hier wirklich um den Menschen geht mhm. oder dieses Hormon, weil es mich wieder an diese Situation erinnert. Ja. Klingt wahnsinnig kompliziert. Aber auch wahnsinnig gut, finde ich. Ja, clever. Und sie hat gesagt, ihr jetziger Partner ist sehr unaufgeregt. Mhm. Also er ist nicht so, er lässt sie so sein, wie sie ist mhm. und er steigt nicht auf das Drama so ein, es gibt keine wilden Kämpfe und Machtspiele. Weil er Dinge auch nicht persönlich nimmt. Ja. Wenn sie mal zwei Stunden lang nicht antwortet auf eine SMS oder eine Nachricht, nimmt er es nicht persönlich. Sondern er denkt sich vielleicht, sie hat schon wieder ihr Handy verloren. Es artet nicht dem Drama aus oder dem Eifersuchtsanfall und solchen Dingen. So, um jetzt vielleicht zu dieser Liste zu kommen, von der wir gesprochen haben. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und einen richtig guten Zugang. Und ich habe diesen Podcast gehört, Leute, während ich im Supermarkt war. Oh, wirklich? Das mache ich manchmal. Manchmal gehe ich einkaufen ja. mit stöpseln in den Ohren mhm. und höre Podcasts. Und ich weiß noch, ich bin am Regal gestanden. Welches Regal? Es war beim Café. Mhm. Ja. <lacht> habe ich mir gedacht, wie clever ist das eigentlich? Und eigentlich eine große Neuheit. Mhm. Weil, wenn wir sagen, macht eine Liste von dem was ihr wollt an einem Partner. Ja. Dann ist das bekannt. Ja. Also man sagt so, man soll aufschreiben, was man sich vorstellt, mhm. wie soll ein Partner sein. Ja. Und sie sagt, sie hat eine Liste gemacht, mhm. also eigentlich hat ihre Therapeutin zu ihr gesagt, ja. machen, machen sie eine, eine Liste. Liste. Ja, mit Dingen, die man sich wünscht mhm. und zwar, die wirklich wichtig sind. Ja. Also eine Muss-Sein-Liste. Mhm. Das kann sein Treue. ja. Das mhm. kann sein ein großes Herz, mhm. Verbundenheit, was auch immer. Ja. Ihr wisst es besser. <lacht> also aufzuschreiben, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich auf gar keinen Fall missen ja. an einem Menschen. Das sind Werte, die mir wirklich wichtig sind, mhm. weil sie eben mit meinen Werten auch übereinstimmen. Mhm. Oder mich gut ergänzen. Genau. Und so stelle ich mir jemanden vor an meiner Seite. Mhm. So stelle ich mir das vor, mit jemandem eine Beziehung zu führen. Aber, und das fand ich so clever, mhm. es gibt eben auch auf dieser Liste mhm. eine Rubrik. Aha. <lacht> die, das geht auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, die No-Go-Liste. Mhm. Ja. No-Go ist nicht möglich. Und zwar, ach so. Also dieses, nein, it's not open for discussion, hat sie nicht gesagt, Sage ich jetzt. Ja, finde ich aber gut. Hätte ja. sie auch gesagt. Bestimmt. Doch, oder? Ja. Das geht einfach nicht. Mhm. Sie, hat es, sie hat gesagt, verheiratete Männer, mhm. Männer in Beziehungen. Mhm. Narzissten? Oh ja, hat mir auch gut gefallen. <lacht> nein. Mhm. Und zwar nie wieder. Mhm. Und wenn ich nur ein kleines Anzeichen sehe, ja. sage ich, nein, danke. Aber auch ohne Drama. Nein, das, das steht hier auf meiner Liste, das möchte ich nicht. Danke. Nächster. Genau. Mhm. Ganz Genau. Und das fand ich so einen guten Punkt. Ja. Weil ich habe am Anfang gesagt, es ist wichtig, Klarheit zu schaffen. Was mhm. möchte ich denn? Mhm. Aber zu dieser Klarheit gehört genauso, mhm. was möchte ich auf gar keinen Fall? Ja. Und das alleine ist auch wieder zu wenig. Mhm. Aber es ist so wichtig auch. Die Kombination macht's. Ja. Und so wirkliches Ausschlusskriterium. Ja. Ja, ja. Das ist ein Ausschlusskriterium. Hier diskutieren wir nicht weiter. Mhm. Es macht einfach keinen Sinn. Ja. Und dabei auch seine Grenzen nicht zu übertreten. Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie so ein Schranken. Ja, schön. Also bis hierher und nicht weiter. Ja. Haben Sie ein Einfahrticket? Ich stelle mir vor, einen Türsteher. Oh ja, sehr gut. Es gibt so dieses innere, diesen inneren Club in mir, diese Party-Location. Da ja? wird gedanced, da wird geliebt, da wird gefeiert, da wird... Guten Gefühle hier. Aber auch mal gesessen, sinniert, ja. so tiefe <lacht> Sachen. Mhm, Tee getrunken, wieder ab und zu. So. Leseclub. 4 Uhr Tee. Podcast gehört. Alles dabei. Es ist ein schöner Club, genau. Es ist der Self-Love Club. Schön. Finde ich auch. Aber davor steht ein Türsteher. Und diese Türsteher haben ja immer so eine Liste in der Hand. Da steht oben, wer rein darf und wer nicht. Ja. Lieb ich. Ja. Und da... Stehen auch diese No-Go-Dinge oben. Verheiratet, mm, sorry, du darfst nicht in den Club. Nein, finde <lacht> ich so gut. Ja, aber auch aber gut auch ist. keine schlechten Gefühle. Nein, also darf einfach nicht rein. Du kannst gerne woanders hin. Der nächste Club steht dir offen. Ja, so ist es. Mhm. Und diese No-Go-Liste, mhm. diese Türsteher, dieser innere Türsteher, die ihr selbst seid. Ihr habt es ja. schon verstanden. <lacht> <lacht> aber mal dich ruhig aus, wie dieser Türsteher aussehen soll. Wie sieht deiner aus? Oh, uh, es ist so ein großer, großer Typ auch. Typ. Ja? Ein Typ. Ja. Ein großer. Ja. Recht muskulös. Mhm. Und so, aber sehr streng. Aha. Er ist streng, er weiß genau, was er möchte. Also ja. steht ja auch hier, steht ja auch auf der Liste. Natürlich. Ja, also. Ja. Er muss es ja nur lesen können. Er muss nur lesen können und er sieht es sofort. Mhm. Ach so, war, na, es tut mir leid. Mhm. Oder in Beziehung. Mhm. Nein. Narzisst? Oh, nein, nein. Oh, nein. Wie sieht das aus? Schon am Abend noch. Ja. <lacht> Genieß die Zeit. Aber nicht hier. Wie sagt man da? Geschlossene Gesellschaft. Weil man hat ja jetzt endlich, mhm. will ich sagen, so eine geschlossene Gesellschaft mit sich und der Selbstliebe. Aber auch offen trotzdem. Muss ja nicht unbedingt geschlossen geschlossen sein. Nein, nein. Der Club ist schon offen, aber es ist schon ein bisschen eine geschlossene Gesellschaft für geladene Gäste. Ja, also geladene und vielleicht auch ungeladene, aber diese spontan, Spontangäste gibt es auch. Natürlich, die es, kennen sie alle. Genau, ja. aber sie erfüllen Kriterien. Ja. Es ist so. Mhm. Mhm. Und für jeden anderen, also was für den einen ein Kriterium ist, für, muss für den anderen kein sein. Mhm. Also das müsst ihr natürlich selbst bestimmen. Aber geht in euch rein, mhm. in diesen Club. Gönnt in euch. Richtig? Ja. Danzt mal ein bisschen mhm. Mhm. rein und groovt euch rein und fragt, wie soll denn dieser Club aussehen? Wen möchte ich, mit wem möchte ich denn da tanzen? Und mit wem möchte ich auf gar keinen Fall an der Bar stehen? Stimmt, weil an dieser Bar geht es auch um diese Nährstoffe. Also wir reden jetzt gar nicht so vom Alkohol. Vielleicht nein, ist nein. es auch einfach, es sind gute Vitamine hier mhm. und so die guten Gefühle. Stellen wir uns diese Bar voller guter Gefühle vor. Oh, liebe ich. Ja. ja, also möchte ich hier auch... Mit dem richtigen Menschen an dieser Bar stehen. Ja. Also ich schenke jetzt auch nicht alles aus an jemanden, der das einfach nicht zu so schätzen weiß, mhm. der selbst auch gar nie etwas hergibt. Ja. Das ist doch so ein Nehmen und Geben. Vielleicht, warum hat er nichts mitgebracht? Ist ja auch komisch. Bei einer guten Party nimmt man was einen mit? Salat mit, zum Beispiel. Ja, oder ein gutes Getränk. Man oh, hat ja. sich was überlegt. Mhm. Ein kleines Gastgeschenk. <lacht> man hat was zu geben, Leute. Ja. Genau. So. Also, macht eine Liste. Ja, ja. Für die Klarheit. Mhm. Für euch. Mhm. Die Türsteherliste. Schön. Kommt mir nicht ins Haus. Nicht in meine Party hier. Ja. Und eine Liste. Wer soll denn da sein auf der Party? Wie sollen die denn sein, diese Menschen? Mhm. Das kann auch Job anbelangen. Zum Beispiel, man kann mhm. ja auch sagen. Wie stelle ich mir das dann vor? Wie möchte ich dann, dass mein Chef ist? Ja. Oder meine, also vielleicht ist man gerade auf der Suche nach einem neuen Job und mhm. denkt sich, so, da will ich doch jetzt Klarheit haben. Mhm. Wie soll es denn aussehen? Wie soll denn dieser Chef oder die Chefin sein? Ja. Wie möchte ich mich fühlen mit meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen? Ja, was möchte ich auch verdienen? Ja, ganz genau. Mhm. Klarheit kommt auf die Klarheitsliste. Und was möchte ich auf gar keinen Fall? Was ist das bei dir? Bei mir ist so rechts die Spalte, ist Klarheit, möchte ich auf jeden Fall. Links ist meine Liste, Türsteherliste. Bei mir umgekehrt. Wirklich? Ja, Lustig. bei mir ist links, weil ich fange links an zu schreiben. Ja. Das heißt, links ist bei mir die ah, okay. Yes-Liste quasi. Ah, okay, Und rechts dann die No-Go-Liste. Ach so, na, bei mir ist es so, ich möchte so ausschließen. Zuerst ausschließen? Zuerst schließe ich mal aus Aha. das nicht. Mhm. Und dann so gehe ich ins Detail. Das sehr wohl. Genau okay. da möchte ich hin. Ja, ja. Aber es beides total legitim. Natürlich. Könnt ihr machen wie Anna oder Andrea. <lacht> Fand ich einen wahnsinnig guten Input. Mhm. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Total. Hat mich so bereichert, dass ich dachte, das müssen wir mit euch teilen. Ja, weil es heißt ja eben eher die positiven Dinge aufschreiben, weil sonst lenkt man zu viel Energie auf die negativen genau. Dinge, vielleicht holt man sie sich dann extra nochmal rein, aber nein. In diesem Fall nicht. Wie soll sich denn auch der Türsteher dann auskennen? Genau. Der lässt ja sonst jeden rein. Das stimmt, weil er weiß ja auch nichts. Ja. Woher denn auch? Ja. Und ruhig streng sein. Das ist ein strenger Türsteher. Das ist, ja, ja. Ganz aber ehrlich? nicht unhöflich. Na nein. Einfach einfach... Klar. K ja. Ganz genau. Ganz wichtig. Klar. Mhm. Ohne Drama natürlich. Ja. Weil Drama wollen wir nicht auf dieser Party. Nein. Drama ist nicht willkommen, steht auf der Nein-Liste. Genau. Also bei mir zumindest. Bei das mir auch. <lacht> Wenn ihr Drama haben wollt, könnt ihr gerne draufschreiben. Go for it. Wie jeder möchte. Das ist so eine clevere Liste. Das stimmt. Das mit dem Türsteher hat sie nicht gesagt. Das kommt von uns. Das kommt von uns. Von der Schranken. Mhm. Mein Türsteher hat übrigens eine Glatze. Ah, aha. Wie, wie Animo. Hat auch eine Glatze. Ah ja, aber er ist viel kleiner. Das stimmt. Oh, ja. Er ist auf einer Schulter. Das stimmt. Das dann der Türsteher nicht, ist richtig 2,3. Meter Er ist groß. riesig. Man diskutiert dann auch nicht mit dem Türsteher. Das stimmt. Also da ist so klar, ja. dass sich jeder umdreht und sagt, ach so, okay. Ah, mh, mh, mh. Okay, dann ziehe ich woanders hin, ja. wo Narzissten sehr gerne gesehen sind. <lacht> weil diese Menschen vergessen haben, ihre Liste zu machen. Das stimmt. Ja, man vergisst nämlich drauf. Das ja. ist auch gar nichts Böses, man Nein. vergisst es einfach. Mhm. Aber das sollte man nicht. Vielleicht geht die Liste auch mal verloren. Mhm. Ist auch okay. Schreibt man sie neu. Genau. Vielleicht verändert sich die Liste auch. Ja. Auch das ist in Ordnung. Mhm. Schreibt man sie neu. Ist sie up-to-date? Vielleicht muss man manchmal auch nachschauen. Weil oft ist es das so. Stimmt, ja. Hat sich vielleicht doch jemand rein verirrt, mhm. kann man ihn auch wieder rausbegleiten. Also der Türsteher. Genau, ja. Ich kann ja sagen, es tut mir leid, aber. Da ist uns ein Fehler unterlaufen, sie können eigentlich nicht dazwischen. Es diese ist eine Liste. geschlossene Gesellschaft. Ja. Kennt man ja, wenn so tödlich die Leute rausbegleiten. Ja, wurde ich schon mal. Du! Ja, nein. Mhm. Das ist wahnsinnig lustig, das ja. so verbrochen. Also, so verbrochen in dem Sinne nichts. Ich war. so ausgefressen. <lacht> ich war. Das war wahnsinnig lustig. Schon, oder? Ich ja. mir gar nicht zu. Ja, ich nämlich. Es ist so, ich habe mich auf einen Schulball einer anderen Schule geschlichen. Okay. Aber nicht wegen mir. Nein. Nein, nein, wirklich Niemals. nicht. Ich war nämlich in einer Gruppe und in dieser Gruppe war ein Typ, der war sehr verliebt in ein Mädel von dieser Schule. Ah. Und er wollte unbedingt dorthin gehen. Und hat sich alleine nicht getraut. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir alle gemeinsam dorthin. Oh. Schauen wir mal, was passiert. Ach, das ist nett. Und dann sind wir dorthin gegangen. Habe ich auch ja. schon gemacht. Ja. Wir waren alle schon illegal auf Schulbällen, oder? <lacht> ja, das Ding ist aber, wir wurden erkannt, die Leute, wenn das, das hätte funktioniert, wenn ich ein Ballkleid angehabt hätte und keine <lacht> Jeans schlecht vorbereitet. Hier. Ja. Ja. Jeans T-Shirt oder Hoodie. So leger. Ach, einfach. du bist mit Hoodie auf den Ball gegangen. Das kann gut sein. Und das ist clever, ja. Und nur deshalb <lacht> wurden wir rausbegleitet. Ansonsten wäre es niemandem aufgefallen. Ich war so Was ja, hättest du mir gedacht, es fällt nicht auf, wenn ich hier einen Hoodie trage? Wir haben, na, wir wussten ja nicht, dass wir auf diesen Ball gehen. Es war spontan. Doch, aber kurz davor wusstest du, dass du da jetzt reingehst mit deinem Hoodie auf einem Ball und dachtest dir, das fällt nicht auf. Ja, wir dachten, wir warten einfach so im, im Foyer, weil es war in einem Hotel. Und holen sie raus, oder? Genau. Ja. Und die sind dann aber nicht gekommen oder... oder waren nicht aufzufinden und dann dachten wir, suchen wir sie. Dann sind wir rein und es hat, und wir haben noch gefragt, kommt man da zu dem Ball und dieser Türsteher, also wobei es war kein Türsteher, aber dieser Angestellte von diesem Hotel hat gemeint, ja, ja, da können Sie auch raufgehen. Und wir dann natürlich sind wir hochgegangen. Mhm, mh. Und dann wurden wir irgendwann gefragt, ob wir die Ballkarten da haben. Okay. War nicht der Fall. Ja, ich wurde schon mal rausbegleitet. Ich stand auf der No-Go-Liste. <lacht> Macht euch eine Liste, Leute. Mhm. Sagt uns auch gerne, was auf dieser Liste draufsteht, wenn ihr das Bedürfnis habt. Auch oh, würde ich gerne wissen. Ich auch. Vor allem, was die No-Go-Punkte sind. Ja, was möchtet ihr auf gar keinen Fall? Mhm. Mhm. Und ich finde, das muss man auch so sagen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, klar. Mit Nachdruck auch. Ja nämlich sich selbst diesen Nachdruck geben. Genau, und dann auch nicht schön reden. Mhm. Nicht so, ja. dann kommt jemand her, der wirklich gut aussieht und so süß ist, und das passiert ja dann auch so ein bisschen mhm. nebenbei manchmal, und mhm. dann ist so, dann sieht man schon diese roten Flaggen und dann ja. fühlt man schon diesen Alarm. Und da hat sie auch gesagt, Whitney Cummings, unsere sehr schlaue Frau in diesem Podcast, mhm. hat gesagt, wenn man wirklich zuhört oh. am Anfang beim Daten, Weiß man so viel. Man weiß eigentlich alles. Haben wir auch schon mal gesagt. Sind wir uns einig mit Whitney Cummings? Ja, sie meinte, man erspart sich sicher fünf Jahre Daten. Und Beziehung. Ja, also hinhören, gut zuhören. Mhm. Und auch die Menschen zuerst kennenlernen. Sie meinte ja auch, sie hat sich immer so wahnsinnig schnell verliebt. Mhm. Aber es hat einen Grund, warum es heißt, wir lernen uns kennen und nicht, wir verlieben uns jetzt. Gleich, ja in einer Sekunde. Sondern ich lerne diesen Menschen erst kennen. Passt er überhaupt zu mir? Im Moment spricht nichts gegen diese No-Go-Liste. Schauen wir es uns weiter an. Er darf in den Club rein. tanzen wir ein bisschen mit ihm. Mhm. Und dann schauen wir, ob der gleiche Takt vorhanden ist. Ja, das macht absolut Sinn. Also, lasst uns dann eure Liste teilhaben, wenn ihr das möchtet. Wir freuen uns. Sehr. Und hattest du eine No-Go-Liste? vor Mr. Right? Ja, ich wollte es gerade für dich beantworten. Ach so. <lacht> also sagen wir so, erst kurz vor Mr. Wright. Äh, ja. Davor aber, war, da habe ich jeden reingelassen. Ach, da sind, ja. Ja. Da waren keine strengen Regeln m -m, hier. Nein, da, da war Halligalli, aber nichts Gutes. <lacht> Weil nicht klar genug, oder? Ja, ganz genau. Und kurz vor Mr. Wright habe ich mir eine innere Liste gemacht. Ich habe sie nicht aufgeschrieben. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ist, glaube ich, gut. Ist so ja. unterstützen hat für sich dann so... Hat das so festgelegt. Ganz genau. Aber ja, hatte ich. Mit schwarzem Stift natürlich. Natürlich. Nur, falls sich jetzt keiner auskennt, letzte Folge nachhören. Genau. Gut. Gut. Haben wir die Liste. Die Liste. Oh Gott, die Liste, Leute. Es macht alles so einfach. Mhm. 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 Weil, das wird mir in letzter Zeit so bewusst, Aha. es ist alles eigentlich sehr einfach. So, das Leben. Du schaust mich jetzt gerade sehr fragend an. Ja. Aber so runtergebrochen. Mhm. Sehr einfach. Mhm. Verstehen wir uns gut? Ach so, ja. Ja, nein. Haben mhm. wir dieselbe Wellenlänge? Sind hier dieselben Werte? Ist jemand in Beziehung? Nein. Mhm. Also, ja, dann nein. Mhm. Mhm. Nein, dann ja. <lacht> es ist alles sehr einfach. Ja, möchte man meinen. Ich glaube, wenn man klar ist und seine Liste im Kopf hat ja. und im Herzen ja. und wirklich verinnerlicht hat, dann ist es auch sehr einfach. Ja, aber bis man diese Liste überhaupt geschrieben hat. Ja, aber da muss man, glaube ich, auch streng mit sich sein, mhm. diszipliniert Ja. und dann auch wirklich mal losgehen. So wie ich mir das auch am Sonntag gedacht habe, da gehe ich jetzt los. Mhm, mhm. Ich bei mir damals, als ich Single war, wusste ich immer sehr genau, was ich wollte. Wirklich? Wusste ich schon. Ach so, und dann hast du aber gesagt... Aber ich wusste nicht, was ich nicht wollte. Okay. Siehst du, mhm. hättest du damals noch die Liste gehabt. Ganz genau. Ist es trotzdem was Gutes passiert? Natürlich. ein gutes Beispiel eigentlich. <lacht> naja, doch, weil ich kurz davor diese Liste begonnen habe. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Ich bin ich das beste Beispiel? Das stimmt. <lacht> aber davor wusste ich sehr gut, was ich wollte, aber nicht das, was ich nicht wollte. Und das ist so wichtig. Und wenn ich das früher gewusst hätte, vielleicht hätte ich dann Mr. Wright schon viel früher kennengelernt glaube ich nicht, wäre ich nicht bereit dafür gewesen. Aber, <lacht> <lacht> theoretisch, ja, aber wie ich es auch am Anfang erwähnt habe, nur zu wissen, was man nicht will, ist auch zu wenig. Das stimmt. Also auch klar werden, wo möchte ich hin? Wo mhm. geht diese Reise hin? Mit wem möchte ich sie teilen? Ja. Ich möchte nur noch was sagen. Mhm. Ihr alle dürft in den Club. Ich möchte mit euch, also das ist so, wir sind ein Club. Ja, wir sind hier ein Team. Glücksteam. Ja, ein okay. Glücksclub. Ja, mhm. ja. also es ist eindeutig. Ja. Das ist ein guter Club und ihr könnt alle rein, weil ihr seid einfach toll. Fühlt euch wohl auch hier. Danzt mit uns, mhm. habt Spaß, mhm. feiert euch das Leben. Gönnt das euch die guten Vitamine an der Bar. Ja, die guten Gefühle. Ja. Und los geht's.